0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effondrement du vivant et de la crise de biodiversité. Insectes, poissons ou mammifères, partout sur Terre le constat est le même, la faune et la flore disparaissent à un rythme effrayant. D'où cette question, l'homme est-il en train de massacrer la planète et ses habitants Pour y répondre, nous recevons Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur de « À l'aube de la sixième extinction ». Bonjour Bruno David. Bonjour. Euh, un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Avant d'être président du Muséum d'Histoire Naturelle, euh, vous êtes biologiste et paléontologue. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la paléontologie et ce que vous faisiez avant d'être président, mu président du Muséum d'Histoire Naturelle
1: Alors La paléontologie, c'est l'étude des fossiles. Avant d'être président du Muséum, j'ai été euh, chercheur au CNRS pendant toute ma carrière. Et pendant toute cette carrière, je me suis intéressé à l'évolution biologique que ça soit à partir de modèles fossiles ou à partir de modèles actuels. Alors, j'ai fait plus d'actuels que de fossiles, finalement, même si j'ai commencé par des fossiles. J'ai une formation de géologue, de géosciences. Puis, je suis passé à la biologie. Mais bon, le fil rouge qui a guidé ma carrière, c'est vraiment travailler sur l'évolution.
0: Euh, alors, selon une étude de reporter d'espoir, en 2019, moins de 1% des sujets parus dans les médias généralistes étaient Traite des problèmes climatiques, on parle encore moins de l'effondrement du vivant. Quelle est la situation de la biodiversité aujourd'hui et en quoi cette crise est-elle au moins aussi préoccupante que celle du climat Il y a Beaucoup de questions dans votre question là. <rire> La comparaison climat biodiversité.
1: Je peux peut-être commencer par ça. Euh, on parle plus du climat que de la biodiversité parce que ça fait plus longtemps qu'on en parle, d'une part. Et pourquoi ça fait plus longtemps qu'on en parle Parce que les, les problèmes de biodiversité sont plus des problèmes de déclin, c'est-à-dire de diminution d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins d'individus dans certaines espèces, plus que des problèmes d'extinction euh, pure et simple, sachant bien sûr qu'au bout du déclin, il peut y avoir une extinction. Ce qui fait qu'on est toujours habitué à voir certaines espèces. On voit toujours des moineaux dans Paris, mais quand on regarde, il y en a moins. Il y a 60% des moineaux qui ont disparu des rues de Paris ces dernières décennies. Donc il y a beaucoup moins de moineaux, mais comme on en voit toujours et que c'est progressif, on ne s'en rend pas vraiment compte. On, on voit moins de hérissons écrasés le long des routes. Alors, ça ne veut pas dire que les hérissons ont appris à traverser les routes ou que les automobilistes contournent des hérissons. C'est simplement qu'il y a moins de hérissons globalement. Et comme c'est progressif, il faut avoir la mémoire de ce qu'on avait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour se dire, ben oui, euh, finalement, il y en a moins. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas, pas intuitif. C'est ce qu'on appelle l'amnésie environnementale. Et euh, dans le livre, je fais la comparaison avec notre image dans le miroir. Quand on se réveille le matin et qu'on se regarde dans la glace, on a vraiment l'impression d'être pareil que la veille. J'ai la tendance à ajouter, sauf si on a fait des excès un petit peu trop importants la veille. Mais sinon, globalement, c'est comme ça. Et puis, si on prend une photo un petit peu ancienne, bon, on se rend compte qu'on a changé. Donc, on voit bien que pour l'environnement, c'est un peu pareil. On a cette amnésie. On oublie simplement les choses parce que c'est progressif. Alors, pour le climat, on est marqué par des événements extrêmes. On est marqué par la canicule de 2019 à Paris. Quant à Monts euh, Parc Montsouris, on enregistre 42 degrés 6 au Parc Montsouris. Euh, moi, je me souviens très bien de cette journée. Je suis sorti d'un bâtiment qui était celui de l'Ifremer à l'époque. J'avais un rendez-vous à l'Ifremer. Je sors du bâtiment de l'Ifremer. J'ai eu l'impression d'être sous un grand sèche-cheveux, tellement il y avait de l'air chaud avec un peu de vent qui m'arrivait sur la tête. C'était vraiment impressionnant. Et donc, on est marqué par ça, on est marqué par des inondations, on est marqué par la tempête de 99. Donc, les événements climatiques extrêmes, on les enregistre bien. La diminution progressive de biodiversité, les déclins de biodiversité, on les, ne on les perçoit pas. Donc, il y a cette différence. Et on les
0: modélise mieux aussi, les questions de climat
1: alors, le climat est un petit peu plus facile à modéliser. Alors là, quand je dis ça, généralement, les, les climatologues, mes collègues climatologues me disent « Non, mais franchement, tu ne sais pas de quoi tu parles. Euh, » Non, c'est un petit peu plus facile parce que on est dans un monde de physique et de chimie, donc on est dans un monde relativement déterministe. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de complexité vous voulez que j'aille, euh, mais c'est un déterminisme partiel. Euh, ce qu'on appelle, parce qu'on est soumis aux règles de ce qu'on appelle le chaos déterministe. Alors, si je peux faire une parenthèse là-dessus. Allez-y c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle aussi la dépendance sensitive aux conditions initiales. C'est-à-dire qu'un tout petit écart, dans un monde de physique complètement déterminé, un tout petit écart au départ se traduit à l'arrivée par un grand écart. Je vais prendre un exemple qui est celui d'un billard parfait. Imaginez un billard qui soit absolument parfait, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien, c'est un, un billard mathématique, hein, c'est un billard qui n'existe pas dans le monde réel. Vous lancez la boule, donc vous savez exactement où elle va aller. Si au départ vous faites un angle d'un pouillème de degrés différents, au bout de 5 à 6 rebonds, la trajectoire de la, de la bille est complètement différente. Complètement différente. Donc, ça veut dire qu'on est dans un monde qui est partiellement déterminé, mais qui est très sensible à des tout petits écarts au départ.
0: Là, on parle bien du climat. On
1: parle du climat. Donc, c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Donc, on est dans un monde déterministe. On peut faire des modélisations jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine distance temporelle. Après, ça devient très difficile quand même. Mais quand même, on sait à peu près où on va. Dans le monde de la biologie, dans le monde vivant, le monde vivant, il évolue. Et on ne peut pas modéliser l'évolution. On ne sait pas où va aller l'évolution. Ça n'est pas prédictible. Ça n'a jamais été prédictible, ça ne le sera jamais, parce que le vivant est d'une complexité extrême, bien plus complexe, en fait, que le climat. Et on sort de ce monde... Alors là, pour le coup, on sort complètement d'un monde déterministe, qui est du chaos, qui n'est pas de chaos, mais on sort complètement de là. On est dans du vivant imprévisible, imprédictible, et chaque fois qu'on a fait des essais, généralement, on s'est trompé. Donc, on ne peut pas prévoir. Donc, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Il faut accepter cette complexité. Et derrière cette complexité, il y a de l'incertitude. Donc, on ne sait vraiment pas où on va. Et c'est ce que j'appelle un saut dans l'inconnu. Où va aller le vivant On joue avec, on le modifie. Euh, ça va changer. On ne sait pas quand ça va changer. On ne sait pas comment ça va changer. Et ceux qui disent le contraire sont des euh, affabulateurs.
0: Et du coup, euh, à quel point la crise est grave aujourd'hui, la crise de l'effondrement du vivant La crise du vivant, elle est grave à deux titres. Elle est grave à premier titre, de manière très égoïste, on a besoin
1: du vivant. Nous sommes, sommes partie du, du jeu du vivant, nous sommes des êtres vivants. Nous dépendons totalement du reste du vivant sur Terre, euh, ne serait-ce que pour se nourrir. On ne mange que du vivant, Je vous ferai remarquer. Jusqu'à preuve du contraire, on mange pas des cailloux. On peut essayer de sucer des cailloux, mais ça nourrit très mal. Hein. Ou à la limite les bactéries qui seraient à la surface du caillou en question. Mais là je plaisante. Euh, donc on se nourrit de vivant et on digère grâce à du vivant puisqu'on a des bactéries dans notre tube digestif qui font que euh, bah, c'est elles qui nous aident à digérer. Donc on voit bien qu'on n'est rien sans le reste du vivant. Nous faisons partie du tissu du vivant. Donc rien que pour ça, il faudrait le, il faudrait le protéger. Le deuxième point de gravité, c'est que on est dans une phase où on accélère énormément notre pression sur le vivant. Donc, il y a des vrais impacts qui sont en train de se, de se marquer sur le vivant. On est en capacité maintenant de les mesurer. Et franchement, il y a dix ans, j'aurais été plus optimiste parce qu'on n'avait pas encore le recul tout à fait nécessaire, dix ans ou quinze ans peut-être. Hein. On n'avait pas tout à fait le recul nécessaire sur des indicateurs de tendance et à quel point on était en train de dégrader à grande vitesse le tissu vivant de la planète. Je pense aux insectes, je pense aux oiseaux, je pense aux petits mammifères, je pense aux poissons dans les océans, enfin, il y a toute une série d'indicateurs qui sont assez fiables, qui nous permettent de mesurer en tendance ce qui se passe depuis quelques décennies, et tous ces indicateurs sont, sont dans le rouge, pratiquement. Il y en a quelques-uns qui vont bien, il y a quelques compartiments du vivant où ça va un petit peu mieux, mais globalement, on est sur une pente
0: un petit peu dangereuse. Le, le rapport planète vivante de, du WWF dit qu'il y a moins 68% euh, des effectifs euh, de vertébrés, si je dis pas de bêtises, c'est un effondrement cataclysmique Oui, on est vraiment sur des processus
1: de déclin, j'insiste vraiment là-dessus. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on a des diminutions d'abondance. Il ne faut pas confondre les extinctions, et souvent les gens confondent les extinctions avec les, les déclins, les espèces qui sont en déclin. Les extinctions, pour le moment, il y en a eu relativement peu. Si on se compare aux grandes crises du passé géologique de la Terre, les espèces qui sont complètement éteintes, c'est-à-dire dont il n'y a plus aucun seul individu survivant sur Terre, il y en a relativement peu. Donc si on voulait se voiler un petit peu la face, on peut dire mais après tout, on est très très loin d'une crise majeure du passé. Une crise majeure du passé géologique de la Terre, c'est 80% d'extinction. En ce moment, on est à 3-4%. Les plus pessimistes vont dire on est à 10%, mais même à 10%, ça ne fait jamais qu'un huitième de, de ces crises majeures du passé. Donc, euh, bon, pourquoi, pourquoi se préoccuper de cela Mais quand on regarde les déclins d'abondance, c'est-à-dire les espèces pour lesquelles il y a de moins en moins d'individus présents sur Terre au sein de chacune de ces espèces. Et encore une fois, ces déclins peuvent finir par des extinctions. Une fois qu'il n'y aura plus personne, à force de décliner, on finit par s'éteindre. Hein. Et si on regarde ces déclins, ça concerne pas mal d'espèces, et des espèces assez ordinaires aussi. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, c'est-à-dire des espèces ordinaires qui nous entourent. On parlait des moineaux de Paris tout à l'heure, mais ça va être aussi les hérissons dont je parlais, ça va être des petits mammifères, même les lapins. En France, il y a moins de lapins. C'est quand même assez incroyable. Euh, donc, euh, on est en train de toucher à des choses. Et, et ce qui m'inquiète peut-être le plus dans ce processus, c'est que c'est justement le même mécanisme, le même processus qui a prévalu lors des grandes crises du passé géologique de la Terre. C'est comme ça que ça s'est produit. Il faut bien avoir conscience que les grandes crises du passé géologique de la Terre, ça n'a pas été des extinctions brutales. Ça n'a pas été des hécatombes. J'ai l'habitude de dire « une crise ne fait pas de mort ». Alors c'est un peu paradoxal de le dire comme ça, mais simplement ça veut bien dire que ce n'est pas une mort en masse, ce n'est pas une hécatombe au sens où on a des poissons morts dans une rivière parce qu'il y a une pollution dans la rivière. C'est pas ça, une crise une crise, c'est un déclin progressif du succès reproducteur des espèces, qui fait qu'il y a de moins en moins d'individus d'une génération N à la génération N plus 1, et qui fine, on arrive à l'extinction. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Euh, on va prendre un exemple par l'absurde. Si c'était vraiment la météorite qui avait été la seule cause de l'extinction des dinosaures, la météorite, elle est tombée à un, un jour J, enfin une année N. Un jour J, une heure H, extrêmement précise. Si c'était elle qui avait tué tous les dinosaures, il y aurait forcément eu des dinosaures fossilisés dans tous les coins. Et le banc sédimentaire qui sépare l'ère secondaire de l'ère tertiaire aurait été plein de fossiles, puisqu'ils auraient tous été tués en même temps. Or, ce banc sédimentaire qui sépare le secondaire du tertiaire, il est vide. Il n'y avait déjà plus personne sur Terre. La météorite est bien tombée, hein pas du tout, je ne remets pas du tout en cause la chute de la météorite qui est tombée sur le Yucatan au Mexique. On sait quand elle est tombée, on sait où elle est tombée. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais ce n'est pas elle qui a, éteint, qui a causé l'extinction des dinosaures. L'extinction des dinosaures, ça faisait 5 millions d'années qu'elle était amorcée. Elle était due à des changements climatiques majeurs, notamment induits par du volcanisme. Et c'est ça qui a fait que, quand elle est tombée, bah, ça a été un petit peu le coup de grâce final mais ça n'a pas provoqué, ce n'est pas elle qui on peut, à, laquelle on, à qui on peut imputer la fin des dinosaures.
0: Alors justement, euh, on dit qu'on est dans la sixième extinction de masse, c'est d'ailleurs le titre de votre livre, à, à, à l'aube de la sixième extinction. Euh, Qu'est-ce qui, euh, par rapport aux autres euh, extinctions, quels sont les, les, les points communs et quelles sont les différences
1: Alors les points communs, c'est d'abord que ça fonctionne selon les mêmes processus, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des hécatombes, ou ouais, à une hécatombe aujourd'hui, euh, on est face à des déclins. On est face à des déclins d'abondance. Donc ça, c'est déjà un premier point commun. Le deuxième point commun, c'est que toutes les crises du passé ont été multifactorielles. Il n'y a pas une seule crise qui est due à un seul facteur. Euh, dans les crises du passé, in fine, c'est toujours le climat qui a joué le rôle le plus important, mais il y avait des facteurs qui causaient le changement climatique et ces facteurs sont multiples, ça peut être des météorites, ça peut être du volcanisme, ça peut être la géographie des continents, qui est très importante, la manière dont les continents sont distribués sur Terre, ça influence le climat, ça peut être des diminutions de teneur en oxygène dans les eaux océaniques, ça peut être des choses comme ça, qui cumulaient ont fait que le climat a changé, a surtout oscillé, et finalement ça a causé ces grandes crises. Donc aujourd'hui, on est aussi sur du multifactoriel, puisqu'on a la pollution, on a le déplacement des espèces, on a l'usage des sols, on a la surexploitation des ressources, et on a aussi le changement climatique. Donc tout ça, on est dans du multifactoriel, et on est sur des processus de déclin. Ce qui est différent par rapport aux crises du passé, c'est que c'est la première fois qu'une crise est vraiment due à une espèce. Il ne faut pas se voiler la face là non plus, c'est Homo sapiens qui est vraiment le facteur de crise. C'est ça le sujet. Et sinon, on n'en parlerait pas et on laisserait les choses se faire et on dirait, oh là là, c'est la, la faute, t'as pas de chance, mais c'est comme ça. Euh, donc c'est vraiment nous qui sommes le facteur de crise. Ça, c'est une, une nouveauté dans le, dans le jeu. Et puis la deuxième chose très importante, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que les crises anciennes. Et ça, c'est vraiment très inquiétant parce que ça va 100 à 1000 fois plus vite. On a des arguments pour le dire. Euh, les arguments, c'est qu'il y a des paléontologues qui ont regardé quel était le taux d'extinction. Euh, quand on passait d'une période de temps à une autre période de temps. Alors, je vais m'expliquer un petit peu mieux. Euh, ils ont pris les 500 derniers millions d'années. Donc, c'est très long, 500 millions d'années. Hein. Ça remonte au début du primaire, hein, au début de l'ère primaire. Il hein. faut savoir que notre ancêtre le plus lointain, Toumaï, il a 7 millions d'années seulement. Donc, on prend 500 millions d'années, on fait 500 tranches d'un million d'années chacune, et on regarde quel est le taux d'extinction moyen quand on passe d'une tranche à l'autre. Donc, on fait une courbe de distribution, hein, après, pour dire, voilà, on a tant de tranches qui sont à 10%, 20%, etc., le bruit de fond moyen, c'est 20%. Les pics des grandes crises, c'est 80%. Quand on passe d'une tranche d'un million d'années à une autre tranche d'un million d'années. Quand on est au moment des crises, c'est 80%. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on peut extrapoler ce qui se passe aujourd'hui d'après les observations qu'on a en gros depuis 200 ans hein, sur les, les extinctions d'espèces, pour les mammifères, on est à peu près à 8000%. 8000%, ça veut dire qu'on éradique tous les mammifères bien plus vite qu'en un million d'années. C'est ça que ça veut dire. Alors quand je dis des choses comme ça, c'est un petit peu une escroquerie intellectuelle que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de comparer une vitesse euh, moyenne sur un million d'années à une vitesse instantanée sur 200 ans. Donc vous pourriez me rétorquer, me dire bah, d'accord, mais bon, nous on est sur un pic de vitesse, on a accéléré un coup, mais après ça va peut-être ralentir. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais néanmoins, si on compare 80% à 8000%, il y a un facteur 100 entre les deux. Donc même si je me suis trompé d'un facteur 10, même si je me suis trompé d'un facteur 100, ce qui serait gigantesque, on est quand même au niveau des grandes crises géologiques du passé. Et ça, ça doit nous inquiéter. Parce qu'en termes d'ampleur, on est loin de la crise. En quelque sorte, nous sommes encore loin du mur. Mais en termes de vitesse, on se précipite sur le mur à très grande vitesse. Donc ça,
0: ça doit vraiment nous alerter. Alors vous dites dans votre livre qu'il y a plusieurs types, euh, enfin que la biodiversité, on peut la caractériser à plusieurs égards. Euh, on a parlé de l'effondrement des, des populations, mais il y a aussi un effondrement génétique. Est-ce que c'est préoccupant et euh, comment est causé cet effondrement génétique Alors, il y a différentes choses. Là aussi, la biodiversité, on peut la
1: regarder de différentes manières. C'est ça aussi qui la rend complexe, parce qu'on a un terme qui est très simple et tout le monde croit savoir ce qu'est la biodiversité. Mais en fait, la biodiversité, comme c'est du vivant, c'est assez compliqué à, à comprendre. On, on a commencé de le dire, on peut regarder du, un nombre d'espèces. Combien j'ai d'espèces sous les yeux quand, quand j'ouvre une fenêtre ou quand je me promène dans une forêt ou à la campagne, ou au bord de la mer. Euh, donc ça, c'est la richesse. Après, on peut regarder combien il y a d'individus au sein de chacune de ces espèces, ce qu'on appelle les abondances, dont on a aussi déjà parlé. Donc là, combien j'ai d'effectifs au sein de chaque espèce On peut encore compliquer les choses en regardant quels sont les rapports d'abondance entre les différentes espèces. Là aussi, je m'explique, on peut avoir une espèce qui est très dominante, puis quelques autres espèces qui sont très rares, où on peut avoir une distribution équilibrée entre toutes les espèces. Et ça ne donnera pas du tout le même paysage. Si vous vous promenez dans une forêt où il y a une centaine d'arbres, mettons une petite forêt, il y a une centaine d'arbres, dix espèces, si chaque espèce est représentée par 10 arbres, vous aurez une impression de diversité, si vous avez une espèce qui fait 91 arbres et puis chacune des autres un seul arbre, vous aurez une, une impression d'homogénéité. Donc on voit bien que les rapports d'abondance sont importants. Et puis derrière ça, on peut peser les espèces. Parce qu'on peut avoir des espèces petites ou des espèces grosses. Elles ne pas la même place. Donc on voit bien que la biomasse, le poids de, de la vie, n'est pas le même, selon qu'on regarde des bactéries ou des insectes microscopiques ou selon qu'on s'adresse à des grands arbres. Donc la, la masse compte. La, les gènes comptent aussi. D'ailleurs, quels, quels sont les gènes qui sont présents au sein de chacune des espèces Quelle est la diversité génétique au sein de chacune des espèces Et là, on peut surprendre aussi les gens en disant, bah, finalement, euh, l'espèce humaine, c'est 3 gigabases, son génome, hein, donc 3, 3 milliards de bases de, dans l'ADN, hein, de barreaux de l'échelle d'ADN. La tulipe, c'est 34, c'est 11 fois plus. La tulipe, c'est 11 fois homo sapiens, en, en longueur du génome. C'est bizarre alors quand même, on se considérait comme plutôt supérieur à la tulipe. Bon, donc si on prend le génome comme une métrique pour mesurer la complexité du vivant, on voit bien que ça ne marche pas non plus. Puis derrière tout ça, il y a bien sûr les relations entre les espèces. Il y a comment fonctionnent les écosystèmes, comment les espèces, finalement, sont en relation les unes avec les autres. Donc tout ça, c'est de la biodiversité. Donc on voit bien qu'on peut éclairer la biodiversité avec différents projecteurs de différentes couleurs. Chaque fois, c'est de la biodiversité. Ça rend les choses un petit peu compliquées, mais c'est quand même bien ça qui est, qui est derrière.
0: Euh, sur Terre, il y a 9 espèces qui correspondent à 66% de l'alimentation mondiale. Euh, Est-ce qu'on est en train de tuer la diversité génétique
1: La diversité
0: génétique
1: elle est mise en péril notamment chez les espèces sauvages. Je viendrai peut-être après aux espèces cultivées ou élevées. Elle est mise en péril chez les espèces sauvages par la fragmentation des territoires. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Il y a une emprise sur les territoires. Donc on sait très bien qu'en France, on perd à peu près la surface d'un département qui est artificialisé tous les 7 ou 8 ans. Ça représente la surface d'un terrain de foot toutes les 5 ou 7 ou 8 minutes. Donc on voit que le temps de ce podcast, on a déjà artificialisé un certain nombre de terrains de football en France. Donc ça donne quand même une mesure à la vitesse à laquelle on fait ça. Donc ça, on se dit on, on est en train de couvrir le territoire. Mais surtout, on fragmente, c'est-à-dire qu'on fait des infrastructures linéaires, on fait des routes, on fait des voies ferrées, euh, on crée des pavillons de banlieue, on fait aussi des, des zones commerciales en périphérie des villes ou des villages. Tout ça, ça fragmente. Alors, pour des gros animaux, fragmentation, pour des plantes qui dispersent loin, je pense, prendre prend l'exemple du pissenlit, hein, les graines sont emportées par le vent, ça n'a pas trop d'incidence. Mais il faut savoir que l'essentiel de la faune, notamment, sont des organismes de très petite taille. Hein. C'est la taille d'une fourmi, c'est la taille d'un petit insecte, d'un petit verre, enfin quelque chose de relativement petit. Quand on fait une route, euh, la petite bestiole, elle ne peut pas traverser la route. Elle a beaucoup de mal. Donc on fragmente les populations, c'est-à-dire qu'on isole des sous-populations qui n'embarquent avec elles qu'une partie du patrimoine génétique de l'espèce. Donc on diminue la variabilité génétique au sein de chacun de ces isolats. Et s'il y a un coup de stress parce qu'il y a une sécheresse, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a un coup de froid, peu probable maintenant, mais enfin bon, il se passe quelque chose, euh, et ben on n'aura peut-être pas dans ce sous-ensemble la diversité génétique suffisante pour lui résister. Donc ce sous-ensemble va s'éteindre. Alors l'espèce elle-même ne va pas être en danger, mais on voit très bien que la fragmentation quand même a un impact très important sur la structuration des populations et sur le derrière, sur la diversité génétique des populations. Ça, c'est pour la partie sauvage. Pour la partie élevage et culture, on aime bien se limiter à quelques variants. Donc, on, on a eu des ancêtres qui ont absolument développé de manière incroyable la diversité de ce qu'ils cultivaient, la diversité de ce qu'ils élevaient. Il y avait toutes sortes de races dans l'élevage, il y avait toutes sortes de, de variants dans ce qu'on cultivait, et avec le monde industriel qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, où c'est devenu une industrie finalement de l'agriculture au sens large, on a réduit cette diversité. On l'a réduit pour des raisons de rendement. Et en, en faisant cela, on a fait des monocultures. Et les monocultures sont bien plus fragiles. Parce que bien sûr, si un pathogène s'introduit dans une monoculture, comme tous les individus sont identiques ou presque, bah il va agresser absolument tous les individus. C'est les problèmes de grippe aviaire, c'est les problèmes éventuellement de, de pathogènes qu'on peut trouver dans des, dans des champs. Et ça, ça amène après, en contre-coup, à mettre des intrants, c'est-à-dire des produits chimiques, pour traiter tout ça dans l'agriculture. Dans, dans Donc ça crée d'autres problèmes, etc., etc. Donc on voit bien que cette diversité, c'est une richesse qu'il faut absolument préserver. Alors le vent est en train de changer. On est en train de se rendre compte que c'est intéressant d'avoir des vieilles variétés ou des vieilles races de porcs, ou que certaines variétés sont intéressantes. Je vais en donner juste un exemple qui est présenté dans une des vitrines du Musée de l'Homme, qui est un des sites du Muséum National d'Histoire Naturelle, euh, qui est la diversité des maïs. Dans un seul village mexicain, il y a quelques décennies, il y avait une vingtaine de variétés de maïs. Le maïs mondial il repose sur deux variétés. Deux variétés. Et dans un seul village du Mexique, il y en avait une vingtaine de variétés. Donc on voit très bien que si ces deux variétés sont agressées par des pathogènes, ben on va être en danger. Le maïs va être en danger. Donc c'est une stupidité que de réduire aussi cette diversité d'élevage et
0: d'agriculture, de, de, de culture. Euh, parmi les, les disparitions d'espèces et les effondrements de population, euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus La disparition des insectes, des pollinisateurs, des oiseaux, des poissons, des grands mammifères Le, le plancton Tout est lié, en fait. Hein. Tout est lié. Ce qui est inquiétant, c'est
1: plus effectivement la disparition de la microbiodiversité biodiversité parce qu'on ne perçoit pas à quel point elle est essentielle. Elle est le socle en fait du fonctionnement des écosystèmes. Si on détruit la diversité des sols, après on n'a plus de sol. Le sol, c'est une interface entre du vivant et du minéral. C'est ça un sol, finalement. C'est de la roche qui va interagir avec du vivant, qui va faire qu'on va avoir un sol et que des plantes vont pouvoir pousser sur ce sol. Ce sol, il est enrichi par toute une série de micro-organismes, énormément de bactéries, des, des petits champignons, alors pas des champignons qu'on mange, hein, c'est pas, pas un bolet hein, ou un cèpe euh, avec un chapeau, ce euh, sont des champignons qui sont des, des réseaux de filaments en fait, qui sont, qui sont dans le sol, il y a une très grosse diversité des champignons dans le sol, euh, il y a des petits insectes qui vivent dans le sol, il y a bien sûr des vers de terre qui vivent dans le sol, il y a toute une diversité très très importante dans les sols. Et si on éradique cette biodiversité, parce qu'on met trop d'intrants chimiques, par exemple, dans les cultures, à euh, bah, terme, on n'aura plus de sol, on n'aura plus que la roche. Donc ça, ça peut être totalement dramatique. Si je prends l'exemple de l'océan, pour prendre un milieu complètement différent, dans l'océan, on a le plancton, le plancton, on a du plancton végétal, on a du plancton animal, on a du petit plancton végé animal, on a du gros plancton animal. Enfin, on a toute une chaîne qui est assez compliquée, et... Ce plancton végétal, maintenant, c'est rentré, c'est passé dans les médias notamment. On sait que ça nous livre, ça nous, ça nous fournit 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc on voit très bien que l'acidification des océans, qui est liée au réchauffement climatique et au fait qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça peut mettre en péril simplement le développement de ce plancton et que derrière ça, c'est l'oxygène qu'on respire. Donc on voit... ça, ce sont des signaux moi, qui m'inquiètent quand même un petit peu. Alors il se trouve que dans ma vie de chercheur au CNRS, j'ai un petit peu travaillé, beaucoup travaillé même sur les oursins. Et on a regardé comment les larves d'oursins notamment étaient impactées aussi par l'acidification, par, par des choses comme ça. Et on, on voit qu'au niveau des larves d'un certain nombre d'organismes, qui sont des larves qui fabriquent un squelette calcaire, il y a un impact de l'acidification. C'est-à-dire qu'elles fabriquent moins bien leurs leur petites baguettes qui sont leur squelette, leur, le squelette de la petite larve simplement parce qu'elles arrivent quand même à le fabriquer, si vous voulez, mais il leur faut plus d'énergie pour le faire. Et les ressources qu'elles vont utiliser pour le faire, elles ne les utiliseront pas pour survivre autrement. Donc globalement, ça les affecte. Même si en apparence, ce n'est pas si évident que ça. Il y a des larves où on voit que ça, les baguettes sont moins bien formées, mais néanmoins aussi, ça conditionne l'allocation des ressources. C'est comme vous, dans votre vie quotidienne, euh, vous avez une ressource, hein, qui est, mettons, votre salaire. Donc Imaginons ces ressources-là, euh, je vais prendre un autre exemple. Même. Je vais prendre des ressources. Vous nourrissez et cette nourriture, elle vous sert à vivre simplement, donc à vous déplacer, à taper sur votre voisin, euh, à vous reproduire, euh, à respirer, etc. etc. Si euh, je vous impose un stress supplémentaire en vous mettant un sac à dos de 40 kg dans le dos... Euh, bah forcément, euh, vous allez utiliser de cette énergie pour porter ce sac tout le temps et vous pourrez moins faire autre chose. Et c'est ce qu'on impose finalement aux larves dans le plancton, en leur imposant finalement d'utiliser leurs ressources pour lutter contre l'acidification en quelque sorte et développer leur squelette malgré le fait que l'océan soit rendu plus acide, enfin, c'est pas plus acide hein, en fait, c'est moins neutre, moins, moins basique. Euh, qu'il qu ne l'était auparavant. Parce que l'océan n'est pas acide. Hein. Quand vous mettez la main dans l'eau, vous n'avez pas de risque de vous retrouver simplement avec euh, la peau enlevée
0: par l'acide la, de l'océan. Hein. On n'en est pas là. Hein. Donc on a parlé beaucoup de la, la, la faune microscopique. Il euh, y a quelque chose qui peut nous paraître anodin, c'est la disparition de la, de la mégafaune, des grands mammifères. Euh, à quel point ils impactent les paysages, le climat et la biodiversité en général
1: alors toute espèce a un impact, hein. toute espèce euh, joue son rôle dans, dans les écosystèmes ou dans l'écosystème dans, euh, dans lequel euh, cette espèce se trouve, euh, donc la, la mégaphone aussi. Mais je pense que la disparition de la mégaphone finalement est moins grave proportionnellement que la disparition de la microfaune. Euh, elle est plus visible, on va s'y intéresser beaucoup plus, mais elle est proportionnellement moins grave. La disparition des rhinocéros, par exemple, qui sont chassés pour leurs cornes de manière totalement stupide, puisqu'une corne de rhinocéros, c'est jamais qu'un agglomérat de poils. Il faut savoir que ce n'est pas un os, c'est rien du tout, c'est juste des poils qui sont collés les uns aux autres. Donc je dis souvent, ceux qui pensent que la corne de rhinocéros est aphrodisiaque, ils ont calé chez le coiffeur, ils ramassent des cheveux par terre, ils mangent les cheveux, ça leur fera exactement le même effet. Hein. Et finalement, on ne tuera pas les rhinocéros. Donc ça serait plutôt bien. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si les rhinocéros disparaissaient complètement, ça perturberait un petit peu certains écosystèmes africains. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, effectivement, il y a des animaux qui vivent dans les crottes de rhinocéros, les rhinocéros broutent, participent à l'équilibre un petit peu de la savane, des choses comme ça. Mais ça serait pas un bouleversement majeur. Alors je ne suis pas en train de dire que ça n'a aucune importance que les rhinocéros disparaissent. Ce que je veux dire, c'est que le niveau de bouleversement induit par la disparition des rhinocéros serait moindre que le niveau de bouleversement induit par la disparition de micro-organismes des sols et la destruction de la biodiversité des sols. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus on s'adresse à des bêtes importantes, finalement, plus l'impact va être local. Ça, ça m'amène peut-être à rappeler euh, ce qu'est la définition d'une crise de la biodiversité. Une crise de la biodiversité, euh, c'est quelque chose qui est global à l'échelle de la planète, C'est pas local. Euh, c'est quelque chose qui est relativement rapide à l'échelle géologique, donc ça veut dire entre 500 000 et 1 million d'années. Donc là, on est en train d'aller beaucoup plus vite sur la crise actuelle. Et puis c'est quelque chose qui va concerner plusieurs groupes biologiques. Ce n'est pas quelque chose qui cible un seul groupe. Donc la disparition des rhinocéros fait partie d'un tout. Euh, parce qu'il y a la disparition d'autres choses autour. C'est ça qui est inquiétant. S'il y avait la disparition que des rhinocéros, on ne serait pas dans une crise biologique. Ça serait très triste, parce que je pense qu'en plus, on n'a pas le droit moral, éthique, de priver nos descendants de la présence des rhinocéros sur Terre en le sachant. Ce n'est pas comme si on ne le savait pas. Mais comme on sait qu'on est en train de les éradiquer, on n'a pas le droit éthiquement de s'arroger cette possibilité de
0: faire disparaître des espèces sur terre alors j'ai lu quelque chose qui m'a frappé qu'on apercevait au 19e siècle des marsouins dans la seine des saumons dans la loire qu'on croisait fréquemment près de nos côtes des baleines la crise de biodiversité c'est une crise de mémoire on se rend pas aussi compte de ce qu'on a perdu oui c'est ce que je disais tout à l'heure on oublie
1: on oublie parce que comme ça passe par des déclins et que c'est progressif c'est une fois que ça a complètement disparu qu'on se dit « ah mais c'est vrai, il n'y en a plus ». Et les saumons dans la Loire, bon, il y a l'exemple classique qui est que les, les ouvriers étaient nourris avec des saumons et qu'il y avait des revendications comme quoi ils en avaient marre de manger du saumon tous les jours. Euh, alors maintenant, le saumon est redevenu populaire parce qu'on a fait des élevages de saumon mais il y a eu une période où le saumon, c'était devenu un de euh, et alors qu'au 19, fin 19e siècle, les ouvriers se plaignaient parce qu'on les nourrissait avec, trop souvent avec du saumon. Et on avait du saumon dans nos rivières et puis on a beaucoup dégradé les rivières, ce qui fait qu'il n'y a plus de saumon dans les rivières françaises. Euh, maintenant, les rivières se sont améliorées depuis quelques décennies aussi. Euh, elles se sont réaméliorées. Euh, ceci dit, il y a aussi quand même les obstacles, qui sont les barrages, qui sont des choses comme ça, qui peuvent empêcher les, les, les,
0: les animaux comme les saumons de, de remonter le cours des rivières. Euh on voit, nous, les urbains, euh, les animaux vivre euh, dans des aires géographiques, euh, mais le réchauffement climatique est en train de, de, de bousculer cette, euh, cette répartition des animaux sur Terre. À quel point les animaux sont en train de migrer
1: Alors là, c'est une question très compliquée parce que ça dépend de la taille des animaux, ça dépend de leur capacité à se déplacer à la fois euh, physiquement, mais aussi en termes de comportement. Donc c'est assez curieux. Donc il se trouve qu'on a fait des mesures au muséum, il y a des équipes du muséum qui ont travaillé là-dessus il y a quelques années, en s'appuyant sur des données de la science participative, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens de faire des observations, on recueille ces observations et on essaye de comprendre ce qui se passe. Et ils sont notamment intéressés aux papillons et aux oiseaux. Ils ont regardé quelle était finalement la vitesse de migration vers le nord des papillons, vitesse de migration vers le nord des oiseaux, puisque dans notre hémisphère, dans notre hémisphère ça va plutôt vers le nord. Et on s'est rendu compte que les papillons migraient beaucoup plus vite que les oiseaux. Suivaient le réchauffement climatique beaucoup plus vite que les oiseaux. Alors, ça, c'est un petit peu contre-intuitif, parce que quand on voit un oiseau voler et puis un papillon voler, on se dit il y en a un qui va plus vite que l'autre. Mais c'est simplement le fait, parce que d'une génération à l'autre, les papillons se sont déplacés, alors que les oiseaux ont tourné en rond d'une génération à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les, les jeunes faisaient leur nid là où les parents faisaient les nids. Donc, ils ont peu migré vers le nord, même s'ils avaient la capacité physique à aller plus vite. Donc, vous voyez que les choses sont compliquées là aussi. On croit comprendre, et puis non, finalement, ce pas comme ça que ça se passe. Donc les animaux se déplacent, mais ils se déplacent comme ils peuvent. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Et puis, euh, il faut avoir conscience aussi qu'on est dans un... Au bout du bout, il y a une nasse, il y a un piège. C'est-à-dire que les animaux polaires, eux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils butent. Et ils ont la double peine. Parce que non seulement ils ne peuvent pas aller plus loin, si ça se réchauffe chez eux, mais en plus, il y a les autres qui arrivent du sud ou du nord quand on est au pôle sud. D'accord, donc il y a ce phénomène de nas. Ce phénomène de nas, on le retrouve en altitude aussi. C'est-à-dire qu'en montagne, il y a un certain nombre d'animaux qui vont monter euh, en altitude pour euh, finalement euh, continuer d'avoir leur niche écologique euh, au bon endroit. Mais euh, une montagne, globalement, quelle forme ça a Ça a une forme un peu conique. Donc plus on monte, moins notre place. Déjà. C'est pareil sur la Terre d'ailleurs. Hein. Plus on monte, moins notre place. Et puis d'autre part, il y a les autres qui arrivent, et puis quand on est au bout, ben, on est au bout, on ne peut plus aller plus haut. C'est fini. Donc euh, on voit bien les, les problèmes que ça peut poser. Et il y a même un problème supplémentaire, si j'ai le temps de le développer, c'est que si le changement climatique va trop vite, on peut être face à des phénomènes de ce qu'on j'appellerais des disjonctions d'air. Alors, vous imaginez une, un animal ou une plante qui est adapté à un environnement à cet endroit-là. Il est là. Et à la génération suivante, sa capacité de déplacement, c'est d'être là. Mais le changement climatique va trop vite et l'endroit le, idéal où il devrait se trouver, c'est là. Il ne peut pas y aller. Parce que le temps qu'il grandisse, qu'il soit apte à se reproduire, que son descendant se déplace éventuellement, il n'ira pas plus loin que là. Donc si le changement climatique va plus vite, il y aura des phénomènes de disjonction d'air. Imaginez un chêne, il est là, euh, ce, son, sa niche écologique elle, elle, elle va se trouver ici, mais lui, il n'est pas capable d'aller plus loin que là, parce que le, le gland, l'écureuil qui va transporter le gland, il ne va pas aller plus loin que là. Et puis le chêne, il met longtemps à pousser, il met longtemps à fabriquer des glands. Donc si le changement climatique va trop vite, on peut avoir des disjonctions d'air, et dans ces cas-là,
0: l'espèce, elle est coincée. Pour des questions de vitesse, là. Est-ce qu'on est capable d'identifier des points de bascule, des points de rupture, des points à partir desquels la situation devient irrémédiable et il y aurait des effondrements massifs d'écosystèmes
1: Alors. On sait que ces points existent. On sait qu'il y a des points de bascule, qu'il y, y a des seuils au-delà desquels c'est irréversible. On bascule dans l'inconnu, on bascule vers autre chose. On sait que ces seuils existent. On ne sait pas quand ils vont apparaître. On ne sait pas où ils vont apparaître. Parce que là encore, c'est du vivant. On ne peut pas modéliser le vivant. Donc on ne sait pas exactement quand ça va se passer. On peut dire c'est en train d'arriver, mais je ne sais pas exactement quand ça va se passer. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les tremblements de terre. Euh, quand il y a une faille qui est en tension dans l'écorce terrestre, on peut mesurer que la faille est en tension, donc on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va intervenir. On fait des prédictions maintenant qui sont de plus en plus précises, mais, mais on ne sait pas, euh, bon, par exemple, sur, euh, sur la côte d'Azur, on sait très bien que c'est une zone sismique, la côte d'Azur, euh, l'Italie est un morceau d'Afrique qui est venu se planter dans l'Europe et qui, en, en impactant l'Europe, a créé la chaîne alpine, euh, et on sait bien qu'il y en aura un jour, tremblement de terre ou à San Francisco, il y a les plaques qui sont en train de coulisser, il y a, ils atteignent ce qu'ils appellent le Big One. On sait qu'il y en aura, mais on ne sait pas exactement quand. Et pour la biodiversité, c'est pareil. On sait qu'on va avoir des problèmes, on sait qu'il y a des écosystèmes qui vont fonctionner autrement, qui vont basculer dans de nouveaux équilibres, mais on ne sait pas exactement quand.
0: Dans votre livre, il y a un point de bascule que vous mentionnez, à partir de 600 euh, particules par million de mémoire de CO2 dans l'atmosphère, ça c'est un point de bascule... Euh à partir duquel euh, vraiment les, les, la biodiversité s'effondrerait
1: Non, alors là, on est plus. Bon, c'est plus évidemment du changement climatique. Et c'est de, de dire, euh, au-delà de ce seuil, on aura quand même un changement climatique majeur. Et euh, ça veut dire qu'il euh, y aura des bouleversements qui impacteront la biodiversité. Ça sera d'un un niveau tel que la biodiversité sera nécessairement impactée, qu'elle. Tous les organismes ne peuvent pas migrer, il y a des organismes qui sont fixés, ils ne pourront pas tous se déplacer, ils ne pourront pas tous s'acclimater, et on ne sait plus bien vers quoi on ira. Si on était sur un emballement du système climatique mondial en termes de réchauffement, et ce n'est pas une hypothèse à exclure totalement, euh, je crois que je l'explique à un moment donné dans le livre, c'est-à-dire qu'on a dans les sols gelés de, de Sibérie euh, des molécules qui s'appellent les clatrates, qui sont des cages, il faut imaginer une molécule en forme de cage, et dans la cage, il y a une autre molécule qui est une molécule de méthane. Ces cages, elles sont stables à certaines conditions de pression et de température. Donc elles, ont une, elles restent fermées si la température est assez basse et si la pression est assez élevée. Si on réchauffe trop, les cages s'ouvrent, et donc la molécule de méthane va partir dans l'atmosphère. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant même s'il reste moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, il est beaucoup plus puissant, il est, il est plusieurs fois plus puissant que le CO2. Donc plus on va ouvrir de cages, plus on va libérer de méthane dans l'atmosphère, plus il va faire chaud et plus d'autres cages vont s'ouvrir. On est face à un phénomène d'emballement. Donc si on amorçait ce processus d'emballement, à ce moment-là on pourrait avoir un réchauffement très rapide en quelques décennies qui, qui impacte l'ensemble de la planète et on ne pourrait pas le contrôler. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on en voit les prémices. C'est-à-dire qu'on a vu, les étés derniers, dans les sols de Sibérie, des grands cratères s'ouvrir. Ces grands cratères qui s'ouvrent, c'est parce que le permafrost est en train de fondre, qu'il est en train de dégeler, et que donc, les clatrates vont s'ouvrir et vont libérer du méthane dans l'atmosphère. Et on ne va pas mettre la Sibérie sous cloche pour récupérer le méthane et puis pour, pour se chauffer pendant l'hiver.
0: On a interviewé Florent Dominet, qui est un un des spécialistes du pergélisol euh, oui, en pergélisol, français, mieux que euh, qui disait justement qu'il était assez probable qu'on atteigne ces 600 euh, parties par million euh, à l'horizon de Ça, c'est pour le CO2. Ça, ouais, pour
1: le le CO2. Mais même, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le, le méthane, parce que euh, si le pergélisol, effectivement, euh, fond, et que les clatrates s'ouvrent, euh, ça risque de provoquer un emballement. Et il y a d'autres clatrates qui sont sur les talus continentaux dans les océans. C'est un autre endroit où il y a pas mal de clatrates, et là c'est pareil si l'océan se réchauffe, et là c'est à plus long terme parce qu'il y a une inertie thermique de l'eau qui est différente de celle de l'air, euh, si l'éclatrate des océans se réchauffaient, euh, bah ça pourrait aussi libérer beaucoup de méthane dans l'atmosphère. Euh, sachant que par contre, là, la pression pourrait augmenter, parce que si le niveau des océans augmente, euh, à ce moment-là, il y a un petit peu plus de pression. Maintenant, si, si l'océan monte d'un mètre, ça ne va pas beaucoup changer la pression à 500 mètres de profondeur, parce qu'on sera passé de 500 à 501 mètres, donc c'est insignifiant, hein, ça fera 0,2%, donc ça ne jouera pas. Mais il euh, y a aussi ça. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, ça serait quand même à regarder, parce qu'on ne serait pas à l'abri d'un normalement.
0: Quelles sont les principales causes de l'effondrement du vivant Alors là, on les connaît, hein, bien sûr. La
1: cause, la cause qui est derrière, ce sont les activités d'Homo sapiens. Euh, mais ça va être donc l'utilisation des espaces, sur, le, sur les continents notamment, la fragmentation des espaces, l'artificialisation, la, euh, l'usage des sols qu'on peut faire, euh, la manière dont on fait de l'agriculture ou de la déforestation en Amazonie, par exemple, en ce moment. Hein. Bon, je ne citer personne, mais enfin, vous m'aurez compris. Euh, ou en Asie du Sud-Est, euh, pour euh, l'huile de palme. Enfin, tout, tout ce qu'on fait sur les, sur les sols, euh, ça va être les pollutions ça va être le déplacement d'espèces qui potentiellement peuvent devenir invasives et donc déstabiliser euh, des, des écosystèmes, ça va être la surexploitation des ressources, notamment dans les océans, euh, les ressources halieutiques, et puis ça va être le changement climatique euh, qui va impacter. Donc on a cinq grands facteurs, ils sont assez bien, assez bien identifiés, et si on veut agir, il faut agir sur ces facteurs, c'est le plus simple. Je dis souvent, il ne pas, faut pas prendre le temps d'essayer de tout comprendre comment fonctionne tel ou tel écosystème. C'est d'abord, on n'y arrivera pas, c'est très compliqué, comme je le dis, le vivant est complexe, euh, on ne peut pas jouer à gérer le, le vivant, c'est totalement illusoire. On ne fera que des bêtises si on essaye de faire ça. Mais par contre, on, on a identifié les facteurs de pression sur la biodiversité. Donc si on agit sur ces facteurs, on sait que ça sera plutôt bien pour le vivant. Et, et en plus, on peut mesurer si on agit sur ces facteurs. Si on, euh, si on artificialise moins... Euh, ben on peut mesurer de combien on a moins artificialisé euh, les, les surfaces continentales. Si on prélève moins de poissons dans l'océan, on sait de combien on a prélevé moins de poissons dans l'océan. Donc c'est en plus, c'est mesurable. Donc c'est ça qu'il faut faire.
0: On parle souvent de l'artificialisation des sols, euh, de l'agriculture en général. On parle un peu moins souvent des effets néfastes de la pêche sur la biodiversité. Vous, la pêche, c'est quelque chose qui vous inquiète en termes de biodiversité c'est quelque chose qui m'inquiète parce
1: qu'on euh, a beaucoup surexploité, on fait beaucoup d'aquaculture maintenant, hein. c'est-à-dire qu'en fait il y a plus de la moitié des poissons qu'on mange qui viennent de, de, fermes agré... de fermes aquacoles, mais néanmoins pour nourrir ces poissons on va empêcher des plus petits. Alors, euh, donc, de toute façon on pêche quand même, euh, on nourrit nos poissons d'élevage avec des poissons sauvages. Et il faut savoir que quand on mange du poisson, souvent on mange des, des top prédateurs, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher au sommet de la chaîne alimentaire, hein, quand on va manger du saumon, quand on va manger du, du cabillaud, c'est-à-dire de la morue, euh, on est vraiment sur des top prédateurs. Quand on mange du requin, alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Là aussi, je l'explique dans le livre, euh, si vous mangez de l'herbe, bon, vous êtes végétarien, mettons, vous mangez de l'herbe, euh, vous avez un, un certain impact. Si vous mangez un animal qui lui-même mange de l'herbe, pour fabriquer un kilo de cet animal, il faut beaucoup d'herbe. Donc vous mangez à la fois l'herbe qu'il a mangée, plus l'animal qui, qui, a, qui a mangé cette herbe. Et si vous mangez un carnivore euh, qui a mangé l'herbivore, ben vous mangez à la fois l'herbe qui a mangé l'herbivore, vous mangez l'herbivore lui-même, et vous mangez le carnivore. Et à chaque fois, en gros, il y a un facteur 10 à chaque fois qu'on qu grimpe d'un cran dans la chaîne alimentaire. Dans le monde terrestre, continental, on mange de l'herbe et des herbivores, en gros. Dans le monde marin, on mange des carnivores, et on mange même des carnivores de niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a eu du plancton, des organismes qui ont mangé le plancton, un petit peu plus gros, des petits poissons qui ont mangé ces organismes, des poissons moyens qui ont mangé ces petits poissons, des poissons gros moyens qui ont mangé les moyens, et puis des gros gros poissons qui ont mangé les gros moyens. Et c'est les gros gros poissons qu'on va manger. Donc vous voyez, donc voyez chaque fois qu'on va manger un kilo de, de, de saumon ou d'espadon, euh, en fait on a mangé beaucoup de choses avant. Hein. Il en a fallu beaucoup avant. Alors, ce n'est pas trop un problème, parce qu'on sait à peu près réguler quand même les choses. On a, on a bien vu à avec l'expérience du thon rouge en Méditerranée, qui est un, un top prédateur, le thon. Hein. Euh, on a vu avec l'expérience du thon rouge, on s'est rendu compte qu'il y avait une disparition des thons rouges en Méditerranée. On a mis en place un moratoire et les thons sont revenus, parce qu'on n'a pas dépassé un certain seuil. Donc, l'écosystème, il a pu retomber. Il était en train d'osciller, de, de dériver vers un déséquilibre. On a arrêté les choses à temps et il est revenu. Si on n'arrête pas les choses à temps, ça bascule. Et après, on est dans un autre équilibre, là, totalement inconnu. Donc, il faut simplement le savoir. Je ne dis pas qu'il faut se priver de tout. Je dis simplement qu'il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Et il faut essayer de s'auto-réguler un petit peu mieux par rapport à ce qu'on fait sur la planète.
0: On a l'impression qu euh, que la crise de biodiversité à laquelle nous assistons se passe dans une relative indifférence, qu'il y a une forte inertie autour de la disparition du vivant. Comment expliquer l'indifférence des médias, des politiques, des citoyens en général sur cette crise.
1: Alors je serais un petit peu plus optimiste, c'est-à-dire qu'effectivement c'était quelque chose qui montait pas du tout dans le, dans le public. Euh, les médias s'y intéressaient un petit peu à distance, sauf quelques médias spécialisés, et les politiques euh, l'ignoraient complètement. On parlait que du changement climatique, que du changement climatique. Je trouve qu'en quelques années, mais vraiment en très peu d'années, euh, il y a une prise de conscience qui s'est faite jour. D'ailleurs, euh, bon, vous m'interviewez aussi, et puis je vois bien ce qui se passe médiatiquement autour de la sortie de ce livre. Euh, et puis au-delà, hein, ce n'est pas seulement mon cas personnel, je, je vois très très souvent maintenant, et je crois que je l'ai encore entendu ce matin à la radio ou hier à la radio, euh, un homme politique qui intervenait pour dire parler du changement climatique et de la biodiversité. Il rajoute maintenant « et de la biodiversité ». Et donc c'est en train de, de monter dans les, dans les cerveaux. Il y a la, la prise de conscience est en train de se faire qu'il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi la crise de la biodiversité, et que les deux sont liés d'ailleurs, il hein. y, y a des liens entre les deux, euh, il ne faut pas euh, hiérarchiser les choses, hiérarchiser les problèmes, il faut traiter les deux problèmes, hein. je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un qui, faut, qui est plus important que l'autre, il faut vraiment traiter les deux. Mais la prise de conscience, pour moi, elle est, elle est en train de se faire de manière assez spectaculaire d'ailleurs, de manière très spectaculaire, peut-être parce qu'on a dépassé un certain seuil, qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses, ça ne va pas, quoi. Euh, il faut qu'on réagisse.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance euh, du monde, du fonctionnement du vivant aujourd'hui euh, Baptiste Morisot, dans ses livres, me dit que notamment l'exode urbain a fait que les, les gens sont très détachés, très détachés de la nature, ne savent plus comment elle fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas globalement une grande méconnaissance euh, des citoyens aujourd'hui de la nature il y a une grosse méconnaissance. Ça, c'est absolument exact. Euh, la plupart de, de nos
1: concitoyens ne, ne savent pas, euh, ne connaissent pas la biodiversité. La connaissent très très mal, de manière très superficielle. Ils la voient sans la connaître, parce que bien sûr, quand on se promène, on, on est environné de biodiversité. Si on sort des villes, même en ville, il y a de biodiversité. Il y a une biodiversité urbaine qui, est, qui existe, qui est aussi importante. Mais à part quelques espèces très courantes. Euh, nos concitoyens ne, ne connaissent plus la biodiversité simplement parce qu'on ne l'apprend plus. Il euh, y a un problème d'instruction, je ne parle pas d'éducation, je parle vraiment d'instruction, de, de connaissance de la biodiversité. Euh, il faut venir plus souvent au Muséum National d'Histoire Naturelle hein, pour apprendre la biodiversité, mais pas que. Euh, il faut l'apprendre dans les écoles. Il faut euh, que, dès l'école primaire, on puisse euh, enseigner aux enfants euh, ce qu'est la biodiversité. Peut-être qu'il faut revoir certains programmes du secondaire aussi, je veux dire. C'est très bien de connaître comment fonctionne le code génétique. C'est formidable. Ça a été une avancée formidable de la connaissance. Euh, moi, je suis ravi de savoir comment ça marche. Mais euh, en même temps, si on ne sait pas faire la différence entre un, entre un frêne et un, et un érable, euh, bah, je pense qu'il vaut mieux savoir faire la différence entre un frêne et un érable plutôt que de connaître comment fonctionne le code génétique. Ça me paraît plus important dans le monde d'aujourd'hui, finalement, parce que le frêne et l'érable, ben, on va les voir en sortant. Ils vont faire partie de notre paysage. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas aimer derrière, on ne peut pas souhaiter protéger. Donc il faut sensibiliser à travers la connaissance, et il n'y a que par la connaissance qu'on peut y arriver. Donc on a besoin de ça, on a besoin de cette instruction, on a besoin d'une meilleure connaissance. Ça s'est délité. Euh, nos, nos prédécesseurs d'il y a 100 ans, 150 ans, connaissaient finalement beaucoup mieux les choses. Alors c'est lié au fait que nous sommes devenus urbains, bien sûr, mais pas que, je pense, euh, parce qu'on peut être urbain et quand même connaître la, la biodiversité. Mais ça a certainement joué dans la distance qui s'est installée, et puis le fait qu'il y ait des déclins d'espèces communes aussi, ça veut dire qu'on les voit moins souvent,
0: et que par conséquent, euh, comme on les voit moins souvent, on les connaît moins. C'est particulièrement prégnant dans les élites, cette euh, méconnaissance de, du fonctionnement de la nature
1: Ah oui, très nettement. Très très nettement. C'est même, euh, même assez épouvantable. C'est-à-dire que euh, nos, nos élites, notamment en France, qui sortent pour beaucoup des grandes écoles, euh, qui sont formées à coup de mathématiques, euh, qui, sont, euh, euh, qui viennent de l'ENA ou qui viennent de Polytechnique, euh, bah, je veux dire, elles connaissent vraiment pas grand-chose à la biodiversité. C'est même une...
0: Enfin, pour moi, c'est presque inadmissible, quoi. Il y a un exemple que vous citez souvent, qui est assez euh, frappant, euh, c'est la différence euh, d'erreurs qu'on peut faire, par exemple, entre la nature et, euh, et les huîtres. Est-ce que vous pouvez le, le rappeler
1: Je dis souvent oui. Euh, L'histoire naturelle fait pas partie des exigibles de la culture en France, parce qu'on est un pays latin. C'est pas que la France, hein, C'est l'ensemble des pays latins. Je sais pas pourquoi, mais enfin, j'ai constaté, j'ai constaté cela. Euh... Si vous êtes dans un dîner en ville, on va, prendre, on va se mettre dans, dans la bonne société parisienne, un dîner en ville un peu intello, euh, et que vous commencez à dire que, euh, je ne sais pas, euh, Molière a écrit Germinal, les gens vont vous regarder d'un œil un peu bizarre, mmh. « Non, celui-là ou celle-là, euh, ce quand même pas terrible. Euh, » Si, euh, alors que vous êtes en train de manger des huîtres, euh, vous dites euh, « Ils sont bien, ces crustacés ça paraîtra paraîtra une... rien du tout, ou une erreur très anodine, alors que l'erreur est du même ordre. Je rappelle que l'huître est un mollusque, mais, mais n'est pas un crustacé. Donc confondre euh, les crustacés et les mollusques, ce pas grave. Confondre euh, Molière et Zola, c'est grave. Euh, pourtant, pour moi, c'est vraiment du même ordre. Et ça, c ça vraiment, c'est le signe comme quoi... La culture naturaliste ne fait pas partie des exigibles de la culture. On considère que ce n'est pas vraiment de la culture. C'est un petit amusement, c'est un lobby, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu à côté, mais ça ne fait pas partie des, des fondamentaux. Et moi, j'aimerais que ça redevienne dans les fondamentaux. Que ça, ça arrive dans les fondamentaux parce qu'on en a besoin. Parce que euh, dès, dès qu'on est dehors, dès qu'on regarde les choses... On est face à l'histoire naturelle, on est environné d'histoire naturelle, que ce soit des minéraux, que ce soit des roches, que ce soit des, des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit même... Alors, un micro-organisme, c'est plus difficile à voir, mais on est environné d'histoire naturelle, et si on veut comprendre le monde qui nous entoure, on a besoin de connaître cela. Et on en a d'autant plus besoin qu'on est face à une crise environnementale majeure qui requiert cette connaissance, parce qu'on ne peut protéger
0: que ce que l'on connaît. Est-ce qu'il n'y a pas au fond un mépris de la biodiversité, finalement de se dire que s'émerveiller pour le vivant, c'est bon que pour les enfants, euh, se battre pour des lions euh, ou des baleines. Finalement, on a l'impression que c'est pas sérieux.
1: Oui, ça a donné cette impression. Je crois que ça a donné cette impression parce que c'était, comme je disais, un amusement pour quelques écolos sympathiques... Euh ou, euh, bon, quelques personnes comme ça, un peu bizarres, qui s'intéressaient à la biodiversité, euh, pour qui c'était important de savoir la différence entre deux espèces de papillons. Bon, ils sont gentils, ils ne font pas de mal, euh, mais ce n'est pas très sérieux tout ça. Euh, en fait, c'est très très sérieux tout ça. Parce que si on n'était euh, si pas en train d'affecter cette biodiversité qui nous est si nécessaire, on pourrait continuer comme cela, mais malheureusement, on est face à un problème. Donc, face à un problème, il faut quand même qu'on apprenne à connaître les causes de ce problème, qu'on a et les acteurs de ce problème. Donc, on a un véritable besoin de connaissances. Euh,
0: depuis quelques années, il y a des sommets internationaux autour de la biodiversité, euh, comme le One Planet Summit organisé en janvier dernier euh, par la France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la diplomatie sur ces questions-là
1: alors, euh, j'ai été déjà interrogé sur ce, sur ce sujet, euh, puisque j'ai assisté au One Planet Summit à l'Elysée, euh, à l'invitation du président de la République, sans y participer. Hein. J'étais simplement dans l'assistance. Euh, et on m'a dit, mais finalement, tout ça, ce sont des discours. Effectivement, ce sont des discours. On peut regretter que ce soit des discours. Mais je veux vraiment être optimiste là-dessus. Ce sont certes des discours, mais ils traduisent une prise de conscience. Euh, auparavant, il n'y avait pas cette prise de conscience. Il y a cinq ans, il n'y aurait pas eu ce, plan ce One Planet Summit consacré à la biodiversité. Il y en aurait eu sur le climat, il n'y en aurait pas eu sur la biodiversité. Et avant l'action, il y a la prise de conscience. On ne peut pas agir tant qu'on n'a pas cette prise de conscience. Alors je suis peut-être trop optimiste, mais je me dis, là on a quand même franchi une étape. Il y a une vraie prise de conscience au plus haut niveau des États, même si ça reste que pour le moment dans le discours, c'est relativement incantatoire hein, on est encore dans le discours, mais cette prise de conscience, pour moi, c'est une étape nécessaire. Tant qu'on n'a pas franchi cette étape, on ne peut pas faire. Donc là, on est en train de franchir cette étape. Maintenant, il faut être vigilant pour qu'il y ait d'autres étapes derrière. Je suis bien d'accord, il faut qu'il y ait d'autres étapes derrière, mais ça m'a plutôt rassuré de voir qu'on était en capacité de faire un One Planet Summit avec un certain nombre de, de personnalités de premier plan au niveau mondial, peut-être pas toutes, mais quand même un certain nombre de personnalités de premier plan au niveau mondial, et de consacrer ce sommet à la biodiversité, ce qui signe vraiment cette prise de conscience.
0: Est-ce que c'est un, un, est -ce est une tocade de pays riches, ou est-ce que globalement les chefs d'État autour de la planète commencent vraiment à se saisir du, du sujet Je pense que les, les, pays, euh, les pays moins riches, qui sont notamment
1: dans les zones intertropicales où il y a le plus de biodiversité, commencent à réaliser euh, ce qu'ils ont chez eux. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui, qui ont bien compris ce que c'était. Euh, si on prend l'exemple du Costa Rica, par exemple, euh, le Costa Rica il a parfaitement réalisé qu'elle était la richesse de sa biodiversité, il la protège. Euh, donc il y a une prise de conscience qui n'est pas seulement dévolue aux pays riches, hein, et qui, est, qui est plus large que cela. Hein. Même si c'est plus facile quand on a les moyens que quand on n'a pas les moyens. Euh, mais néanmoins, on est aussi. En... Il faut qu'on puisse aider aussi les pays qui ont peut-être pas les moyens à protéger leur biodiversité,
0: sans leur donner de leçons non plus, parce que on peut pas non plus donner de leçons à la terre entière. Alors, je vais vous poser une question qui est plus politique. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe sérieux quand on voit des dirigeants défendre des accords, par exemple avec le Mercosur de libre échange ou avec le Canada, et d'organiser de l'autre côté des, des sommets pour la biodiversité euh, Est-ce que, en tant que naturaliste, on n'est pas euh, intrinsèquement contre le libre échange dans sa forme actuelle alors je sais pas si je dois répondre à votre question mais euh,
1: non on peut pas on peut pas favoriser totalement le libre échange je pense qu'il faut des échanges parce que bon ça fait partie du de la culturation aussi de connaître l'autre de, de faire des choses comme ça parce que sinon on peut aller jusqu'au bout du bout puis on va s'interdire tout déplacement et on va jamais aller à la rencontre de l'autre c'est ça que ça veut dire. Et donc on va s'appauvrir et même on va se mettre à détester l'autre parce qu'on ne le connaîtra pas simplement. Il ne faut pas retomber dans ces erreurs-là. Il ne faut pas non plus euh, se mettre euh, la tête dans le sable et plus bouger. Euh, mais néanmoins, le, le libéralisme et la mondialisation, ça c'est certain que ce n'est pas bon pour la biodiversité. Donc il faut dérégulation et. Dérégulation, en deux mots. Hein. Il faut dérégulation euh, sans doute plus stricte que celles qui ont prévalu dans les années qui ont précédé, dans les décennies qui ont précédé. Il faut vraiment inverser la tendance. Je pense qu'il faut fondamentalement inverser la tendance et qu'on arrête aussi de déplacer des marchandises à travers la planète. Euh, je le dis aussi dans le livre. Je veux dire, un, un jean qu'on qu achète, il a parcouru 50 000 kilomètres. 50 000 kilomètres. Parce que le coton a été mis à, à un endroit, tissé à un autre, teint à un troisième, on a mis les rivets à un quatrième, on le ramène à, au premier endroit ou au deuxième endroit, et après on le réexpédie en Europe pour être vendu dans une boutique. Euh, donc on est complètement dans l'absurde. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter ce genre d'absurdité. Euh, je donne l'autre exemple de, de l'air des Alpes qu'on met en bouteille sous pression. Il y a une compagnie suisse qui a fait ça. Mets de l'air des Alpes dans une bouteille pour que les Asiatiques puissent respirer de l'air des Alpes en appuyant sur un bouton. Il euh, y a 9 litres dans la bouteille. J'ai regardé, hein, je me suis renseigné, je suis allé sur leur site, j'ai regardé combien ça coûtait. 9 litres dans la bouteille, euh, même si on respire assez peu, puisqu'on a une capacité pulmonaire qui fait 4 ou 5 litres, et on respire en gros euh, 3 litres par inspiration. Même si on respire un tout petit peu qu'un litre par inspiration, ça ne fait jamais que 9 inspirations. Et on a mis de l'air des Alpes dans une bouteille qu'on a expédiée de Suisse en Asie. Non, franchement, où va-t-on Alors, certes, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, en gros. c'est pas interdit de le faire. Mais soyons un peu raisonnables. Arrêtons de faire du commerce avec des trucs aussi
0: idiots que de mettre de l'air des Alpes en bouteille. Euh, depuis quelques années, on voit apparaître dans les universités des travaux autour du ré-ensauvagement, ou Rewild en anglais, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Est-ce que est, ça, c'est un horizon désirable pour nos sociétés Alors, le -en sauvagement
1: c'est de, de préserver finalement des espaces qu'on laisserait complètement euh, libres et sans aucune activité humaine. Donc, c'est peut-être nécessaire au moins partiellement, mais moi, je crois fondamentalement qu'il faut pas dresser des barrières entre les territoires. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de dire, bon, bah écoutez, c'est bien, on va faire la part du feu, je me mets de la place d'un industriel, enfin d'un technophile qui dit moi, « moi, de toute façon, c'est que la technologie qui m'intéresse. Euh, je vais faire la part du feu. Je vais laisser à ces écolos gentils euh, X du territoire euh, qui sera complètement préservé. Puis à côté, maintenant, je fais ce que je veux. » Et je pense que ça, ça serait une erreur. Parce qu'il faut aborder les choses globalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dresser des murs et mettre des, des barrières, des frontières entre des territoires qui seraient complètement protégés et des territoires où on ferait n'importe quoi. Parce que tout est dans tout, tout est, tout est lié. Et je pense que l'action, elle doit diffuser partout. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire des réserves, mais ça veut dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi être en capacité d'agir ailleurs. Et puis, je le disais aussi dans cet entretien, nous sommes une espèce animale au sein des autres espèces animales. On a le droit de vivre aussi. Et on a le droit de vivre avec euh, bah, nos modes de vie d'homo sapiens, L'évolution nous a amené à ces modes de vie d'homo sapiens. Donc on a le droit aussi de, de, de le faire, de faire partie de ce paysage. Simplement, comme on a la conscience de ce qui se passe, il faut qu'on adapte notre comportement à ce qui se passe. Mais il ne faut pas tout s'interdire. Et, et je, 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 je réfute cette logique de territoire. Je dis il faut être, faut être en action partout, y compris dans des zones urbaines extrêmement denses, comme, comme à Paris, par exemple, à Lyon ou à Marseille. Il faut qu'on soit en capacité d'agir et de, de changer des comportements, y compris dans des zones où Homo sapiens est extrêmement présent. Et sortir de cette logique de territoire, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faille pas faire des zones préservées. Mais ça ne sera pas suffisant. Dernière question, qu'est-ce que vous
0: dites Quel est le message que vous voulez porter aux gens qui nous ont écoutés, qui ont compris la gravité de la situation ben, Je leur dirais, écoutez, euh, regardez ce que
1: vous, vous pouvez faire dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez améliorer les choses Est-ce qu'il y, y a des curseurs que vous pouvez faire bouger compte tenu des, des facteurs de pression qui s'exercent sur la biodiversité Est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, vous pouvez agir euh, Je prends l'exemple dans le livre d'emmener de, les enfants à l'école le matin et de faire 500 mètres en voiture pour emmener deux enfants ou un enfant à l'école le matin. Si on est 20 millions d'Européens à ne pas le faire, ça fait 10 millions de kilomètres tous les matins qui ne sont pas parcourus.
0: C'est 42% des, des trajets de moins d'un de kilomètre qui sont faits en voiture en France. Voilà. Donc on voit très très bien que
1: si on ne fait pas ça, si on s'abstient de ça, ça a un tout petit impact personnel, microscopique impact personnel, mais un gigantesque impact collectif. Donc les petits gestes comptent aussi. Il n'y a pas que les grands gestes. On a aussi besoin de grands gestes, bien sûr, mais on a besoin des deux. C'est pareil entre le citoyen et finalement les gouvernants et les décisions euh, collectives qui pe peuvent être prises au niveau euh, national, international, etc. Toutes les régulations qu'on peut mettre en place pour protéger l'environnement.